0: Het thema voor de preek, het thema van de evangelische omroep voor heel wat tijd. Laat ons de rustdag wijden aan Jezus onze Heer. Laat onze rustdag, en er staat dus je haakjes, elke dag achter. Maar dat zult u wel merken waarom. De gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Als er één gebod is waar er veel over wordt gediscussieerd, is dat wel het vierde gebod. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen mag u arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En wie kent die vragen niet? Mag je nu wel of niet een ijsje kopen op zondag? Wel of niet naar het strand of naar het zwembad? Mag je televisie kijken op zondag of schaatsen straks als er sneeuw ligt, een ijs op het water. S'avonds na twaalf uur thuiskomen op zaterdag. Hoe vaak gaat het gesprek niet over deze dingen in en rond de zondag? En dat niet alleen als je kinderen hebt, maar, maar ook vanuit de samenleving dringen deze vragen zich steeds meer op. Als je wat terugkijkt in de tijd, de zondag is behoorlijk van karakter veranderd in de afgelopen 50 jaar. Steeds meer mensen werken. Er wordt ook steeds normaler gevonden. Nou, had je vroeger natuurlijk wel mensen die altijd op zondag moesten werken. Boeren, politie, brandweer soms, mensen in de zorg. Maar de afgelopen jaren is dat steeds meer uitgebreid. Fabrieken die hun machines niet meer 24 uur stil kunnen leggen. En daarom spreken we vandaag de dag ook wel over de 24 uurseconomie. Een smartphone en een tablet maken het ma makkelijk om in het weekend nog even wat zaken te doen en dingen voor je werk te regelen. Maar ook in de samenleving, in de beleving van mensen. Misschien bij jou of u ook wel eens de zondag behoorlijk veranderd. Steeds meer koopzondagen. Stad Gouda heeft er in ieder geval al 17 of meer nog wel in de binnenstad. Vandaag bijvoorbeeld winkelen voor veel mensen is een gewoonte geworden. Ontspannende activiteiten worden steeds meer op zondag gepland, want van maandag tot vrijdag zijn we druk met het werk. Zondag is voor het huishouden, stofzuigen, boodschappen doen. De zaterdag is voor stofzuigen, boodschappen doen. Huishoudelijke klusjes en dan de zondag. Ja, dat is toch de dag van de ontspanning. Familiedag. De dag voor feestjes en verjaardag. Gezellige dingen. Zo is het voor heel veel mensen. Ik weet niet hoe dat voor u of jou is, maar misschien doe je er ook wel een beetje aan mee. En wat betekent nou in deze tijd voor ons het vierde gebod? Dat is de vraag waar we vanmiddag bij stilstaan. En heel vaak wordt dit gebod behandeld vanuit de vragen wat je nou wel of niet mag. Zeg maar vanuit de grenzen. Je mag dit niet doen en dat niet. Zaterdagavond voor 12 uur moet je toch echt wel thuis zijn. Heel sterk vanuit de regels. En dat is eigenlijk wel opvallend, want het is een van de weinige geboden die juist positief begint. Niet je zult niet, maar... Gedenk de Sabbat. De rustdag en de heilig, die zet die apart. En samen met het vijfde gebod, eer de vader en de moeder, zijn dat in ieder geval twee geboden die positief van toon zijn. Maar in de praktijk gaat het vaak over wat je wel en wat je niet moet doen. Zo belangrijk dus dat we daar vanmiddag alert op zijn. Als de Heer God aan zijn volk Israël dit gebod geeft, dan geeft hij iets positiefs aan ze mee. Iets wat goed is voor het volk. En laten we zo vanmiddag dat gebod ook horen. Wat betekent dit vierde gebod eigenlijk voor ons? Als christelijke gemeente. Want als er één ding duidelijk is... ...is dat wij dit gebod met elkaar samen niet nakomen. Dat is wel duidelijk. Wij komen niet op zaterdag samen. We zijn niet de zevende dag Adventisten, maar... ...we zijn vandaag samen op de zondag, de eerste dag van de week. Niet de zevende, zoals het Joodse volk doet in sommige christelijke gemeenten... ...maar op de eerste dag van de week. Dus, allemaal zoals we hier zitten vanmiddag... ...zijn we schuldig aan het vierde gebod. Wist u dat? Of toch niet? Is de Sabbat een zondag? Is de zondag een Sabbat? Hoe zit dat eigenlijk? Heel veel mensen, en misschien u of jij ook wel... die hebben min of meer deze gedachtegang. In het Nieuwe Testament is de zondag in plaats gekomen van de Sabbat. Ze lijn die in onze traditie, de gereformeerde traditie, ook wordt gevolgd. En ik denk dat velen van ons er zo ook bij zijn opgevoed en in de kerk zo geleerd. De rustdag, waar het in Exodus over gaat, dat is de zondag. En Misschien is je opvoeding daardoor wel gestempeld. Hè? Die zinnetjes die je zomaar blij blijft. Een zondagse steek houdt geen week. Of nog andere. Maar zo vinden we dat in de schrift niet terug. Dat de zondag de vervanging zou zijn van de Sabbat. En daarom... Het is goed dat u hier bent vanmiddag. Gaan we samen het woord van God overdenken. Het Sabbatsgebod, wat betekende dat eigenlijk allereerst in het Oude Testament? Nou, als het volk door de Heerde God bevrijd is, roept Hij het bij zich. Exodus 19, en dan gaat Hij vanaf de berg deze geboden geven aan zijn volk. En God doet dat met het oog op straks. Als het straks in het beloofde land komt, dan is er één dag waarop het volk niet hoeft te werken. Hij had ze juist bevrijd uit die verstikkende slavernij van die 24 uurseconomie van Egypte. Hij is ze daaruit uitgeleid. Zes dagen hoef je te werken, maar één dag, zegt God, is een speciale dag, dat is de rustdag. In Exodus 20 vers 10 staat, de zevende dag is de Sabbat. Van de Heere uw God. Maar in het Hebreeuws staat daar letterlijk, is de Sabbat, Ladonij, voor de Heere uw God. Je mag dat zo met van betalen, maar ik denk dat de bestrekking is voor. De Sabbat is een dag die God heeft apart gezet, dat zijn volk niet werkt en dat het volk helemaal gewijd is, dat het leeft voor de Heere. Een dag aan Hem gewijd en geheiligd wil ook zeggen apart gezet, anders dan alle andere dagen. Dan stopt Israël met werken en dan wijdt het zich aan de Heer. De Sabbat is een dag van toewijding. En dat geldt voor de volwassen Israëliet, die wordt hier aangesproken. Dat geldt voor zijn vrouw en kinderen, als hij die heeft, maar ook voor zijn personeel en voor de veestapel agrarische samenleving van toen, dat God dat ook voor Het volk wordt opgeroepen om niet te werken. Positief, je hebt zes dagen daarvoor de tijd, maar één dag doe je dat niet. En als je dat in het Oude Testament verder wat nakijkt, zo rond die Sabbat, dan worden op die dag de Sabbatdag ook speciale offers gebracht. En in de tabernakel is dat ook de dag waarop het brood vervest wordt de toonbroden. En volgens Leviticus 23 is er op de Sabbat ook een heilige samenkomst. Er werden offers gebracht en het volk kwam op de Sabbat ook samen. De psalm waarmee we begonnen zijn deze middag is een Sabbatspsalm. Hoe goed is het om de Heere te loven, juist op deze dag. En het volk kwam in een heilige samenkomst. Samen om de Heere te loven en ook om naar zijn woord te luisteren. We hebben in de preek over het boek Exodus gezien dat de Heere God als Hij zijn wet geeft, u weet dat nog wel, zijn volk een huwelijksaanzoek deed. Wil je met mijn trouw? En het volk heeft daarop geantwoord. En je zou kunnen zeggen dat als de Heer. Aan zijn volk deze geboden geeft en ook dat vierde gebod, dat vierde woord. Dat hij deze afspraak met ze maakt. Dat ze elke zevende dag apart zetten en tijd nemen voor elkaar. God zegt, één dag is voor ons samen. Voor jullie en voor mij. Een dag om samen te zijn, met elkaar te spreken, van elkaars aanwezigheid te genieten. Want zo moeten we dat echt wel zien. De Sabbat is veel meer dan een verplichte rustdag. Het is de dag dat de Israëliet vrij had. Om te genieten van de rust en de vrede die de Heer hen had gegeven. Hij had hem bevrijd. Bij zich geroepen. Nu mag het op die ene dag samen zijn met hem. Een dag om te genieten van de Heer. De Sabbat. En het is bijzonder dat in het boek Exodus, een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 31, ook dit nog wordt gezegd, dat de Sabbat een teken is van het verbond. Van de verbondsrelatie tussen de Heeren en zijn volk. Israël een teken van het verbond. Nou, dat weet je misschien wel. Een teken, dat is een soort symbool. Dat verwijst ergens naar. Als je iets een teken noemt, dan... ...dan wijs je ergens naartoe. Dat betekent iets. Denk maar even aan een relatie. Vriendschapsrelatie of een huwelijksrelatie. Als twee mensen tijd voor elkaar nemen... ...dan is dat een teken dat ze om elkaar geven. Dat ze van elkaar houden. Dat het een hechte vriendschap is. En als ze geen tijd voor elkaar nemen, als ze niet in elkaar investeren... En dan hebben ze elkaar niet veel te zeggen. Dan leven ze aan elkaar voorbij. Dan kun je je afvragen of ze nog wel van elkaar houden. En zo zegt, zegt Mozes en Exodus, zo is de sabbat. Het is een teken van de relatie tussen de Heer en zijn volk. En als Israël nou op die zevende dag het werk laat rusten en gericht is op de Heer, dan is dat een teken, een uiting van liefde, van relatie. Dat ze ook echt bij hem willen horen. Van hem houden dat hij alles voor ze is. Want ze hebben hun bestaan. Hun leven aan de heren te danken. En doen ze dat niet? Dat zie je ook in de geschiedenis. Dat het Sabbatsgebod verwaarloosd wordt. Als Israël maar doorwerkt. Dan vergeet het de Heeren, Dan raakt hij op de achtergrond. En in feite laten ze merken dat... Hij er niet zoveel interesseert. En dat is wel bijzonder. Als de Heere God dus dat gebod geeft. Wat een, de Sabbatsgebod, een teken van de relatie. Dan had hij eigenlijk geen beter teken kunnen kiezen. Maar weet u waarom? Want Israël te leefde te midden van andere volken. Heidense volken met hun goden. En al deze goden waren natuurgoden. Zon, maan en de sterren. Ze zorgden voor vruchtbaarheid, gezondheid volgens de mensen. Ze waren verbonden met de kringloop van de natuur. De zon die opging en weer onderging. Regen, seizoenen, periode van droogte, periode van regen. Seizoenen, vier, een jaarcyclus. Maar dat ritme van zeven, zeven dagen, dat past daar niet bij. Dat gaat er haaks op in. Het past niet bij een jaarcyclus. Het past niet bij een maandcyclus. Het gaat er eigenlijk helemaal tegen in. God gebood aan Israël: die zevende dag is van mij. En elke zevende dag, als Israël samenkwam om bij de heren te zijn. Dan zeiden, het, dan zeiden ze tegen al die volken: nee, wij vertrouwen niet op Baal voor de regen. Op als starten voor de vruchtbaarheid. Voor ons is er maar één. En dat is de Heer. En op deze dag zijn wij voor zijn aangezicht, zijn we op hem gericht. Want hij is het die ons vrede geeft. Bij hem komen wij werkelijk tot rust. Die Sabbat zou je kunnen zeggen, dat was de trouwring die God aan zijn volk gaf. De trouwring tussen God en zijn volk Israël. En dat is iets wat we vanmiddag moeten vasthouden. Het sabatsgebod is een gebod dat God uitsluitend aan Israël geeft. Nergens in de Bijbel vinden we een aanwijzing dat de sabbat ook voor andere volkeren zou gelden. Heel veel mensen denken dat de sabbat een instelling is van de schepping. Dat God de Sabbat had ingesteld toen hij de dagen van de week maakte. Maar als je genesis goed leest, dan staat dat er niet. Het is de zevende dag waarop de Heere God rust. Maar het woordje Sabbat kom je ergens pas in het boek Exodus tegen. Niet eerder. Exodus 16, meen ik. En de 20 20, Nehemia 9, zeggen dat in de woestijn God de Sabbat aan Israël gaf. Niet eerder. De joden die hebben dat ook heel goed begrepen. Ze hebben de Sabbat alleen als bindend gezien voor Israël en niet voor de heidenen. En later, als in het apostelconvent, de eerste synode die in de kerk wordt gehouden, handelingen 15, een vraag aan de orde komt. Joodse gelovigen die horen dat er heel veel heidenen tot geloof komen. Er komt de vraag op welke wetten moeten zij allemaal gaan onderhouden. Met elkaar onder leiding van de Heilige Geest komen ze dan tot de conclusie dat er vier dingen nodig zijn voor de heidenen. Handelingen 15 vertelt het. Geen afgodenoffers, geen bloed eten, geen vlees van verstikte dieren, geen hoererij plegen. Maar ze noemen niet het Sabbatsgebod. Dat is een spannende conclusie. En het wordt nog spannender als we kijken naar onze heiland en naar de apostel Paulus. Dat is het derde punt in de preek, de Sabbat in het Nieuwe Testament. We hebben Lucas 13 gelezen. Het hoofd van de synagoge is in opstand gekomen. Moet je nou zien, zegt hij, we hebben zes dagen om te werken en op die zevende dag doet hij het weer. Heer Jezus, gaat in synagoge binnen en dan moet hij zo nodig weer iemand bevrijden. Hij heeft daar toch zes dagen de tijd voor? De Sabbat is een dag dat je niet moet werken, zegt deze man. Een heilige dag, een dag voor God en ons. En u weet het, hoe vaak in het Nieuwe Testament de Heer Jezus in conflict kwam met de fariseeën. Met de schriftgeleerden over dat Sabbatsgebod. Ze waren zo opgespitst om dat woord van Exodus serieus te nemen. Het is een sabbatsdag, die moet je heiligen. Het is een aparte dag. En de rabbijnen hadden het zo bedacht. Ze begonnen de voorschriften van het maken van de tabernakel te bestuderen. Ze kwamen tot de conclusie dat er 39 dingen genoemd werden, werkzaamheden waar mensen mee bezig konden zijn. Die waren nodig om het tabernakel te kunnen maken. Toen zeiden ze met elkaar, nou die 39 dingen, dat zijn de dingen die je niet op sabbat dus mag doen. En van elke categorie hadden ze 39 voorbeelden gegeven. En zo waren er 1521 geboden die je op de sabbat moest houden. Maar dat kon natuurlijk niemand. Sabbat werd een juk. De Jezus zag al die mensen lopen hun uiterste best te doen om dat Sabbatsgebot te houden, maar ze gingen aan het jukten onder. De Sabbat, dat was Gods geschenk aan zijn volk. Maar nu werd het een dienst van mensen aan God. En dat was nooit de bedoeling geweest, de mens is niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens, zegt Heer Jezus. En elke keer weer heeft hij dat duidelijk gemaakt. Daarom overtrad hij al die regels van die fariseeën. Om die, die dag weer te herstellen. Zoals God het had bedoeld. Als een dag van rust. Om met de Heeren om te gaan. Om te rusten in, in wat Hij voor je heeft gedaan. Hij was de God die je had bevrijd. Daar hoefde je niks voor te doen. Dat mocht je als een geschenk ontvangen. Dat mocht je uitleven. Heer Jezus roept de mensen op om de Sabbat weer te gaan zien, niet als een dag van menselijke prestatie, maar van goddelijke gratie, om je te verheugen in Hem. En weet u, en dan komt het, dat is dus ook de reden dat er in het Nieuwe Testament de eerste dag steeds belangrijker wordt. U weet het wel, de eerste dag, dat is de dag dat onze heiland opstond uit de dood. De eerste gelovigen waren allemaal Joden. Ze hebben de Sabbat gehouden, zoals ook de Heer Jezus. Dat was de trouwring tussen God en zijn volk Israël. Maar al gaandeweg zijn deze gelovigen, die de Heer Jezus hadden leren kennen als hun Messias... ...op de eerste dag van de week gaan samenkomen. Je ziet dat in handelingen 20 en Korinther 16 vermeld staan. En waarom? De gelovigen kwamen op deze eerste dag samen... ...om de opstanding van Heer Jezus te gedenken. En dat is het nieuwe van het Nieuwe Testament. En Paulus die brengt het nog scherper onder woorden. En je moet er jood voor zijn... Om het echt te kunnen begrijpen, hoe radicaal, hoe revolutionair zijn woorden zijn. Colossense 2 zegt de Apostel Paulus al die spijswetten. Nou, Daar waren de Joden van die tijd mee bezig. Dat je wel en wat je niet mocht eten wat koosjer was. Die feesten, die grote feesten, Paasfeest, Pinksteren, de gaven van het tora, het de Torah, Loofhuttenfeest, de sabbatten die ze houden. Die zijn slechts een schaduw, zegt Paulus. Een schaduw van wat zou komen. Al die feesten van het Oude Testament wierpen hun licht vooruit. Want er zou iemand komen... ...naar wie al deze feesten, al deze dagen zou verwijzen. Verwezen. En die persoon is gekomen, het lichaam is gekomen, zegt Paulus. Met andere woorden... ...al die inzettingen wezen vooruit naar de komst van de Messias... Naar de Heer Jezus. En nu is Hij gekomen, zegt Paulus. En dan moet je niet meer met de schaduw bezighouden, maar met het lichaam, met de persoon die is gekomen. Of een ander beeld. Dat heb je wel eens. Als mensen lange tijd op reis gaan, dan zoek je een foto op waar ze op staan. Misschien een van je kinderen die voor stage naar het buitenland gaat en je hebt op je bureau de foto staan. Elke dag denk je er even aan, hoe zou het met hem of haar gaan? Maar er komt een dag dat hij of zij weer thuis komt. Ja, dan leg je die foto aan de kant en ben je blij. Dan wil je je zoon of dochter om, omhelzen, of je man of vrouw. Maar zo is het hier, zegt Paulus. Hij is gekomen, de Heer Jezus. Om hem draait het op deze eerste dag. Hij was het toch, weten we het nog... Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Overal waar hij binnenkwam, vrede, zei u. De vrede die elk verstand te boven ging. En dat is wat er gebeurde. De ontmoeting met de Heer Jezus zet het leven van al deze gelovigen op hun kop. Hij is de vervulling van Gods belofte. Hij zegt ja en amen. En dan is het niet zo vreemd dus dat in het Nieuwe Testament... die eerste dag, die opstandingsdag van de Heer Jezus... steeds belangrijker wordt. En dat het gebod van de Sabbat... niet langer meer aan heidenen wordt gevraagd. Ik kom zo nog wel terug op de betekenis van het Sabbatsgebod... maar dit is een belangrijke lijn. Er wordt vaak gezegd dat... Keizer Constantijn in het jaar 321 heeft besloten tot een zondagsviering. En dat hij de Sabbat voor de zondag heeft ingewisseld. Maar het zit veel dieper. Je ziet in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest de harten van de gelovigen geopend. Voor wat er op die eerste dag is gebeurd. En wat is er dan gebeurd? Dat weet je toch wel? Zeiden ze tegen elkaar. Op de eerste dag van de week toen Heer Jezus opstond uit de dood. Toen wisten wij het allemaal. Dat het offer van zijn leven door de Vader was aanvaard. Het offer. Dat Hij bracht voor mijn zonde. Dat is aanvaard door de Vader in de hemel. En ze verwonderden zich daarover. De eerste dag van de week was de dag. Dat Hij de macht van de duivel. Ja zelfs van de dood. Versloeg en overwon. De eerste dag is de dag dat alles anders is geworden. De eerste dag is de dag dat het nieuwe leven kon baanbreken. Want met zijn opstanding uit de dood is dat nieuwe leven nodig, mogelijk. Ze kregen het door. Wij hoeven niet meer gebukt te gaan onder de last van ons verleden. Want onze heiland heeft ermee afgerekend. En hij. En hij kwam naar ons toe en hij zei het tegen ons, sta op uit de dood. Ik geef je mijn vrede, het is weer goed tussen jou en de vader. Die vrede, die rust, die heb ik voor jou verworven, zei Jezus. Stalp, op, lever Dit is de dag die God gemaakt heeft. Hij is niet langer toornig, hij is een God van genade. En daarom begrijp ik het ook hoe belangrijk die eerste dag van de week werd. Want een zondag is geen veredelde sabbat, het is geen regeldag, maar met eerbied gezegd: in één woord, het is een Jezusdag. En allen die in hem geloven, worden opgeroepen om samen te komen en God te eren. Daarom komen we op deze eerste dag van de week ook samen. Om dat nieuwe leven te vieren, hem daarvoor te danken. De vraag of de Heilige Geest het ook ons schenkt. Ons helpt om eruit te leven. Morgen, als het de tweede dag is, de derde en de vierde dag. Laten wij deze dag vieren, gemeente. De eerste dag van de week is de mooiste dag van de week, want het is de dag van onze heiland. Aan hem hebben wij ons leven te danken, toch? Ja, zegt u, mooi gezegd, dominee, maar hoe zit dat nou met die Sabbatdag? Is die dan totaal overbodig? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Dat is ook niet zo. Maar het vierde gebod, dat is een woord ten leven. Je mag het zo zien. Het is de Heer Jezus als de opgestaande Heer die ons op de eerste dag van de week bij zich roept. En Hij overhandigt ons het Sabbatsgebod. Wij ontvangen het uit zijn hand. Hij die zegt, kom bij mij allen die vermoeid en belastend. Ik zal je rust geven. Leef dan ook vanuit die rust. Ik ben de heiland die alles voor jou heeft volbracht. Als je me kent, ben je mijn eigendom. Leef vanuit die wetenschap. En weet u, dat is actueler dan ooit... Actueler dan ooit. Ik geef twee voorbeelden. Ik noem twee dingen. Waarom? Nou, wat was de kern van het Sabbatsgebod? Wat is de waarde die achter het Sabbatsgebod ligt? Nou, dat was een dag van ophouden. Van stoppen met je werk. Maar nou, dat geldt nog steeds. Actueler dan ooit in onze 24 uurseconomie. Waar alles van werken afhangt. Die agenda, kijk er eens naar. Het lijkt alsof die met de jaren voller wordt. De kerkraadsagenda in de loop van de jaren wordt steeds voller en voller. En we worden opgejaagd door onze agenda's. En als je niet mee kunt, kom je aan de zijlang te staan. Ben je eigenlijk een watje of een loser? Een mislukkeling. En onze cultuur zweept ons maar weer op. Het moet sneller. Efficiënter. En als ze niet uitkijken doen we dat als kerk ook nog aan mee ook. En weet u, weet je wat het misleidende is? Dat wij onze identiteit ervan laten afhangen. Ik ben wat ik presteer. Mijn identiteit is wat ik doe. Dat is de tweede vraag die we aan iemand stellen. Kennismaking. Hoe heet je? De tweede vraag is wat doe je? Zo belangrijk is het werk voor ons. Wat voor werk doe je? Maar is daarmee alles gezegd? Bepaalt dat onze identiteit? Nou, ik hoop dat het bij u en jou niet zo is. Dat u vanmiddag met mij meezegt. Met schroom misschien, dat geeft niet. Maar als het recht op aankomt, dan is dit wat ik beleid. Ik ben door genade het eigendom van de Heer Jezus geworden. Zegt u dat mee? Ik ben zijn eigendom. En dat bepaalt wie ik ben. Mijn identiteit mag ik op de eerste dag van de week telkens opnieuw weer horen. Ik kom samen in de kerk om te horen dat er één is die alles heeft volbracht. Die het voor mij heeft volbracht. Ik hoef het niet te doen. Het is volbracht heeft geklonken daarom is deze eerste dag, die wij zondag noemen, de dag bij uitstek. Dat ik mijn werk laat liggen. Dat ik niet mail of actief ben op sociale media. Waarom niet? Omdat het niet mag? Omdat de zondag een sabbat is vol regels? Nee. Alles is mij geoorloofd. Ik ben vrij in Christus. Maar... Niet alles is nuttig. Niet alles is goed. Voor mijn relatie met de Heer Jezus. Alles is mij geoorloofd, zegt Paulus. Maar ik zal mij door niets laten knechten. Dat is het appel. Niet door sport. Niet door voetbal. Niet door het nieuws. Niet door die repetitie morgen op maandag. Dat project wat komende week begint. Ook niet door mijn zorgen. Want de eerste dag, dat is de dag van onze heiland. Hij die alles volbracht heeft. Bij wie ik werkelijk aan zijn voeten mag zitten en werkelijk tot rust komt. Dit is de dag waarop mijn heiland mij pakt. En mij even boven de omstandigheden uitteelt. En in mijn hart fluistert. Ik heb het ook voor jou volbracht, mijn kind. Daarom kom ik samen in de gemeente. Daarom luister ik naar zijn woord. Naar zijn stem. Daarom zing ik op deze dag tot eer van hem. Daarom ontmoet ik mijn broeders en zusters. In de kring van de gemeente of misschien op de koffie. Daarom laat ik mijn werk liggen. Ga ik niet shoppen. Op zondag maak ik geen gebruik van de horeca, want ik heb één verlangen: ik wil op hem gericht zijn. Hij is het waard. Ja, zeg je, en die vragen dan, wat mag ik nou wel of niet op zondag? Hoe moeten we daarmee omgaan in het gesprek met onze kinderen? Ik zou er dit over willen zeggen. Neemt u het alstublieft eens mee naar huis. Drie dingen. Alles wat de band met de Heer Jezus versterkt, dat is goed. Twee. Alles wat de band met de Heer Jezus niet in de weg staat, dat is niet per definitie fout. Dan moet je het samen over hebben. Samen voorbidden. Drie. Alles wat de band met de Heer Jezus niet versterkt, dat kun je maar beter laten rusten. Want gemeente, en dat is het tweede, daar eindig ik mee. Het Sabbatsgebod, dat gaat nog verder. Het Sabbat, dat was de trouwring tussen God en Israël. Eén dag apart, helemaal gewijd aan Hem. Maar zeg nu zelf. Nu de liefde van God in de Heer Jezus. Zich zo verdiept heeft. Zo verinnigd. Nu de Heer Jezus ons in zijn Zoon, dat vieren we deze dagen van Advent en Kerst. Nu Hij ons zo dichtbij is gekomen. Hij elke eerste dag van de week met zijn armen uitgebreid naar ons staat. Kom bij mij. Dan zou het toch wel mager zijn. Als ze maar één dag aan Hem wijden. Het teken van liefde tussen de Heer Jezus en ons, dat is toch iets van alle dagen. Laat ons de rustdag wijden. Ja, van harte. Het is een geschenk dat we in deze cultuur deze eerste dag samen kunnen vieren. Maar laten we vooral ook dat tweede doen. Laat ons elke dag wijden aan de Heer Jezus. De liefde van Christus mag heel ons leven bepalen. Dat Sabbatsgebod, dat wordt niet afgeschaft. Maar het wordt verdiept. Het wordt verbreed. Het wordt eindeloos veel omvattender dan die ene dag. Want ik mag, en daartoe word ik uitgenodigd, u, jij ook, om elke dag met de Jezus te leven. Dan mag je dat op de eerste dag ervaren dat hij je rust geeft. Maar op de tweede dag ook. Tot en met de zevende dag. Elke dag mag je zijn krachten nabijheid ervaren. Zie, ik ben met je elke dag het Sabbatsgebod wordt verdiept wijd dan elke dag aan hem en dan zul je merken dat je zijn rust en vrede zult ontvangen en straks als hij komt dan mag je voor eeuwig genieten nu al een beetje maar straks volkomen genieten van hem die ons zo lief heeft. De eerste dag is een Jezusdag. Laten we daarover zingen. En Hem van harte prijzen. Amen.